0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte- und Geschichten-Podcast. Ich freue mich, wenn Sie für die Fortsetzung der Lebensreformbewegung dabei sind. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Schon zu Beginn scheint der Monte Verità sein wahres Gesicht zu zeigen. Er zeigt den Gründerinnen und Gründern ihre Wahrheit. Ida Hofmann und Henry Oedenkoven gestanden sich nun ihre Liebe füreinander ein und begannen einen Bund fürs Leben. Unkonventionell wie immer brauchten sie weder Kirche noch Staat, um ihre Verbindung rechtskräftig zu machen. Sie wurden ganz einfach ein Paar. Getreu der Neuheit ihrer Lebensweise wurde dieser Bund als Reformehe bekannt. Wahrlich. Noch einmal eine mutige Tat in einer Gesellschaft mit strengen Konventionen, besonders wenn es um das Verhältnis Frau-Mann ging. Ida Hofmann bzw. Ida hofmann Ödenkoven, wie sie sich von jetzt an selber bezeichnete, formulierte die dahinterstehenden Ideen in einer 1902 veröffentlichten Broschüre, die im Selbstverlag erschien. Zitat, das Geschäft der Trauung und die offizielle Besitzergreifung der Frau durch den Mann entsprechen dem in den meisten Fällen vollkommen geschäftlichen Charakter der heutigen Gesellschaftsehe. Denn nicht der edle und erhabene Naturtrieb der Fortpflanzung führt die meisten Menschen heute zur Ehe. Gewöhnlich bildet entweder Pekunäres oder ein rein sinnliches Interesse, das leitende Motiv zur Eheschließung. Die große, noch unaufgeklärte Masse bedarf heute wahrscheinlich noch jenes Zügels, den gesetzliche Bande ihren unlauteren Begierden auferlegt. Für die Vorgeschrittenen jedoch, für einen mit reinem und idealem Sinn ausgestatteten Menschen bedeutet die gesetzliche oder kirchliche Art eine Kette von unerträglichen Lügen. Dieser Akt bedeutet eine empörende, allerberechtigten Freiheitsansprüche des Individuums, äh, Individuums spottende Bevormundung, ein Misstrauensvotum gegen den unantastbaren Moralitäten seiner Empfindungen und Handlungen. Für die Frau ist es außerdem noch schimpflich und entwürdigend als stimmlose Sache betrachtet, ihr Ich in einer oft brutalen Gewalt unterordnenden öffentlich als Mittel zu uneingeschränkter Befriedigung rein leiblicher Bedürfnisse oder krampfhafter Gelüste des Mannes gestempelt werden zu sollen. Zitat Ende. Ihre Reform Ehe war also etwas Neues und offenbar auch Reineres, sicherlich Gleichberechtigteres. Und sie erhielten Unterstützung, zunächst einmal vom engsten Umkreis. Denn schon bald traf auch Idas Schwester Jenny auf den Berg ein. Auch wenn sie zuerst Bedenken gegenüber dieser freien Le Liebesverbindung äußerte, so änderte sie doch rasch ihre Meinung. Denn sie verliebte sich ihrerseits nun unsterblich und schwer in Karl Gräser. Und auch diese zwei schlossen einen ähnlichen, exklusiven Lebensbund. Aber bevor die Kommune vor allem mit ihrem Mittelpunkt, dem geplanten Sanatorium, endlich wahr werden konnte, und bei allem privaten Liebesglück konnte Ida Hofmann ihre Verachtung gegenüber der Brüder Gräser nicht mehr verbergen. Sie empfand insbesondere Gustav als träge, skrupellos und arbeitsscheu. Dass er in einer Kommune wirklich seinen werktätigen Beitrag leistete, das sah sie nicht kommen. Sie brachte ihre Zweifel vor und trotz der Einwände der Gräserbrüder wurde Gusto aus der Gruppe entfernt, noch bevor die Kommune oder die Heilanstalt wirklich im Aufbau waren. Aber mit Parasiten oder Gammlern würde die neue Lebensgemeinschaft immer zu tun haben. Das war unvermeidlich. Und es war schlussendlich auch eine Frage des Blickwinkels, wer... Ben, wie ausnützte. Die Ursprungsgruppe bestand nun also in der Aufbauzeit 1900-1901 aus zwei Paaren und einem weiteren Mitglied, Lotte Hattemer. Letztere distanzierte sich je länger, desto mehr von den anderen vier und zog schließlich auf ein Fleckchen des Monte Verità, das nicht zu der eigentlichen Kommune gehörte. Hatte, man, hatte schon immer einen Hang zum Spirituellen gehabt. Sie wurde in der Folge zu einer Einsiedlerin, die sich fast wie eine mittelalterliche Heilige benahm. Gelder, die sie von ihrem Vater zugesandt bekam, spendete sie unverzüglich. Sie hungerte freiwillig und ernährte sich zum Schluss nur noch von rohen Wurzeln und Obst. Sie starb schon 1906, die Umstände ihres Todes waren unklar. Sie war schon seit Herbst 1905 offenbar zunehmend verwirrt gewesen. Als ihr Vater sie in ein Sanatorium einweisen wollte, weigerte sie sich mitzugeben. Nur zwei Tage später war sie tot. Ein Polizeirapport stellte Vergiftung als Todesursache fest und schloss auf einen Suizid. Aber wir stehen erst in den Anfangszeiten, 1900, 1901. Eine Kommune wurde also aufgebaut. Das ging nicht ganz so rasch wie erwartet, denn alles entstand in eigener Arbeit. Bis im Herbst 1901 standen zwei Wohnhütten, allerdings noch ohne Fenster oder Türen, vor dem einbrechenden Winter nicht unwichtig. Sie boten nicht den kleinsten Wohlstand, selbst Bestgestelle waren noch nicht vorhanden. Aber noch wohnten die vier Aussteiger zu der Zeit in Asgona. Sie machten sich jeweils früh, am frühen Morgen an die Arbeit und kehrten erst spätabends zurück. Die schwere handwerkliche Anstrengung forderte alle sehr. Aber die neue Gemeinschaft wurde auch bei Sympathisantinnen und Sympathisanten bekannt – Viele Leute, die davon hörten, schauten vorbei, halfen eine Zeit lang mit, in der Hoffnung, sich Impulse für das eigene Leben zu holen. Und sie zogen später dann weiter. So bekamen die vier immer wieder temporäre Hilfe beim Erstellen des handfesten Traums. So erhielten sie beispielsweise Unterstützung vom Gärtner Paul Duss, der half 300 Obstbäume zu pflanzen. Er würde später eine andere Schwester der Hofmanns heiraten und sich in Locarno als Buchhändler niederlassen. Ein weiterer erster Besucher war der Ferdinand Brune, der in München zurückgelassene Theosoph. Er half beim Hüttenbau, aber bald zog es ihn weiter. Er wollte den Buddhismus studieren und pilgerte deswegen nach Indien. Es kamen auch Personen vorbei, die sich bei der Arbeit einbrachten, das Modell studierten und dann diese Ansichten und Weltanschauungen in die Gesellschaft trugen, indem sie Vorträge über dieses Experiment hielten. Ein Titel lautete etwa «Die Vegetarieransiedlung in Ascona und die sogenannten Naturmenschen im Tessin». Dort wurde dann auch über das berichtet, was die Menschen wohl besonders interessierte dass die Arbeit freiwillig und unentgeltlich getan würde, aber dass die Grundbedürfnisse abgesichert seien. Für Nahrung, Kleidung und Wohnung würde gesorgt. Wichtig war nicht nur der Aufbau von Hütten oder die Anpflanzung von Bäumen. Die Gruppe wollte so rasch wie möglich ihre Heilanstalt aufbauen. Dies gelang verhältnismäßig schnell. Es fand sich auch Personal, das ebenfalls zu Gotteslohn arbeitete. Sogar eine approbierte Ärztin stieß zum Heilerteam, das bis dahin aus Autodidakten bestand. Leider stellte sich dann heraus, dass Dr. Dehn eine Hochstaplerin war, so dass dieses spezielle Experiment scheiterte, nicht aber die Heilklinik. Wie wir nicht anders erwarten, mindestens ich nicht, war die Gemeinschaft keine, die immer gleiche Träume hegte. Besonders Karl Gräser ließ sich treiben. «Laissez faire» war sein Motto. Es würde schon kommen, wie es kommen würde. Das widersprach den Ansichten des Paares Hofmann ödenkoven diese beiden hatten eine hohe Arbeitsmoral, waren letztlich auch davon überzeugt, dass bei aller Naturbelassenheit ein Unternehmen auch florieren müsse und sie wollten etwas Langlebiges, Erfolgreiches auf die Beine stellen. Das brauchte nun einmal Planung und Vorausschauen. Ida hatte aber auch weiterhin Zeit und Interesse, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und ihre Philosophie. Klar zu machen. So schrieb sie immer wieder auch darüber, was sie bewegte. Zum Beispiel schon 1902 unter dem Titel Wie gelangen wir Frauen zu harmonischen und gesunden Daseinsbedingungen? Sie wollte immer mehr Rechte für die Frau und schrieb, Zitat, wenn Männer das Ehrengesetzbuch zu verfassen für gut befanden, so haben die Frauen zumindest das volle Recht, auch das ihrige für sich aufzustellen. Ich schalte hier einige für uns Frauen des durch Überkultur und Krankheit zum größten Teil dekadenten europäischen Menschengeschlechtes höchst lehrreiche Betrachtungen ein. Haben wir die Ausartung dieses Gesetzes und in seinen Folgen die Ausbeutung erkannt, unter welchen wir Frauen leiden, so ist uns auch die Fähigkeit gegeben, uns zu erheben und das Übel mit der Wurzel auszurotten. »Die an Stubenbeschäftigungen und Kinderwartung, an althergebrachte Sittsamkeitsvorschriften, wie an Regeln zur Förderung und Erhaltung der Schönheit durch Korsett und Modefesseln gebundene Lebensweise der Frau muss sich ändern« und in demselben Maße, als sie durch muskelstärkende Beschäftigung an Kraft zunimmt, wird sie sich jene Gleichberechtigung, jene Gleichbewertung mit dem Manne erringen, für welche sie in geistiger Beziehung schon heute schon und nicht erfolglos kämpft. Zitat Ende. Aber eben, die Träume bzw. der Weg dorthin waren zu verschieden. Eine weitere Streitigkeit unter den vier Gründerinnen und Gründern war dann schließlich auch das Geld. Karl Gräser wollte von Ida Hofmann, dass sie nicht nur die Zinsen ihres Vermögens, sondern ihr ganzes Vermögen in das Unternehmen steckte. Sie reagierte auf diese Forderung mit der Feststellung, dass sie das wohl tun würde, sobald es klar sei, dass das Unternehmen auch gelingen würde. Dieser Streit führte schließlich dazu, dass die beiden Paare im Dezember 1901, also erst nach einem Jahr des Zusammenseins, sich trennten. Ida und Henry übernahmen die Leitung und den Besitz des Grundstücks inklusive der Naturheilanstalt. Karl wurde ausbezahlt. Alles, was er eingebracht hatte, wurde ihm bar rückerstattet. Er wollte aber dann noch zusätzlich einen Teil des Grundstücks und auch ein Teil der angeschafften Güter. Und so stritt man sich schließlich auch darüber, wer den Esel ursprünglich gekauft hatte. Der Bruch war unvermeidlich. Aber geografisch blieb man nahe beieinander. Das Paar Hofmann-Gräser kaufte mit Jenis Geld ein Grundstück, das gleich an das ursprüngliche Anschluss. Das Paar bezog eine Ruine eines Weinberghauses, dass es notdürftig wiederherstellte. In dieser einfachen Unterkunft lebten die beiden und sie schreckten damit einige Besucher ab. Manch einer zeigte Unverständnis, wie man in einer solchen Bruchbude leben wollte und verglich das Paar mit Höhlenbewohnern. Aber gerade Karl Gräser lernte alles von Pike auf. Er fertigte Stühle oder Sandalen und er wurde immer besser darin. Auf dem Gebiet vom Hofmann Gräser herrschte die Meinung, dass es für den Eigenbedarf fertigte, nur was ge gebraucht wurde. Nichts wurde auf Vorrat hergestellt oder beschafft. Als Jenny einmal zum Arzt musste, bezahlte sie ihn, indem sie ihm ein Lied vorsang. Schließlich war sie ja Sängerin. So sah die Philosophie der Zwei aus. Geld. Kapitalismus, das alles war schlecht und nur zu überwinden, indem man zu den absoluten Wurzeln zurückkehrte und sich nur darauf besann, was wirklich wichtig war. Die zwei wurden deswegen auch als erste Ökoanarchisten bezeichnet. Neugierige, die sie besuchten, sahen in ihnen eine Art prähistorische Menschen. Nicht nur zurück ins Mittelalter, nein, zurück zu den Höhlenbewohnerzeiten da sei die Welt noch gerecht gewesen. Aber natürlich musste auch auf dieser Welt gelebt werden. So produzierten die zwei auch als Imker Honig oder sie stellten Fruchtkäse her. Beides verkauften sie auf dem Wochenmarkt in Locarno. Bald sprach es sich bis nach Russland herum, dass es dort in der Schweiz ein Paar gebe, das politischen Flüchtlingen, aber auch Obdachlosen Unterkunft gab. Man könne immer für sie arbeiten, für Kost und Logis. Das wurde von einigen dankbar angenommen. Diese zwei Aussteiger wurden bald zu einem Treffpunkt von Radikalen, Aussteigern und Sinnsuchenden. Wie es mit dem Hügel, mit dem schönen Namen weitergeht, ob sich eine Heilanstalt etablieren kann und wie es Ida Hofmann und Henry Oedenkoven erging, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder zuhören. Auf Wiederlose!